0: 安妞，哦嗨哟！从樱花树到泡菜锅，听见最活泼的日本与韩国。皆さんこんにちは，여러분안녕。私は裕一です。我是杰一。小能书记咪哒，我是秀智。嘿， hey, 秀智，今天已经是2020年的最后一天了，哎。对啊，已经剩没几个小时了，好期待等一下的跨年派对哟。哎， hey, 秀智在跨年的时候要做什么啊？今天就是打算跟我的室友们一起在家里开个派对，就是什么煮火锅啊，然后叫披萨、啊，然后一起玩游戏的，嗯，好欢乐、哦，对，非常期待。不知道大家是不是那种会去一零1跨年看烟火的类型？对啊，好好奇哦。其实很多朋友是那种，例如说一到跨年就要揪团一起去各个城市的那种跨年会场跨年。
1: <對>其实杰一
0: 以前曾经去一零一现场看过一次烟火， oh, 就是很挤的那种，然后你就要去计算那个上风处和下风处等等。那你有站对位置吗？呃，就是去了一次之后就不想再去第二次了，<笑>真的太累了。然后回来的时候看着那个捷运板南线，我就是嗯怀疑人生，现场真的是很想哭、欸，<笑>还不如就是对，就是待在家里。對對,对对对对，<笑>我自己是偏好待在家的那一派。秀智真的是。活到现在一次都没有在外面跨年过，我就是喜欢温暖的 sweet home。对，非常的温暖。杰一就曾经跟着就是朋友们一起去挤过桃园艺文特区的表演，但真的也是去了一次就再也不想去了、欸。哎，杰一的那种就是跨年经验怎么都那么惨烈？不过至少没有试过一次啦，也是也不是什么坏事。后来就决定跟高中的好朋友一起去电影院看电影，然后过新年。好酷哦、喔，在电影院跨年、欸。嗯、哦，然后那时候看的是《夏女的诱惑》。哇， <Wow, S 2> <笑>真是不得了！刚刚杰伊有说到她曾经去挤过就是跨年会场的那种表演，嗯嗯、那秀智其实自己是离跨年会场的。距离非常近的，但是我就是一次都没去过，顶、啊、多就是、啊、为什么不去看看？因为我就想说，反正我们走到顶楼就可以看到烟火，那、啊、我就只要往上走个几层楼，啊、这样就好了。嗯、啊，很幸福哎、欸啊。对呀、啊，对呀。感觉最近好像有一种一直在过节的气氛呢。大家还记得上周我们分享了日本跟韩国的圣诞节？那其实隔一周马上就要吃元旦了，就是非常紧邻的两个佳节的感覺。呃，两个佳节可以就是结合起来一起过。是的，像秀智玩一点要跟室友们一起开派对，那我们就等于是把圣诞节跟跨年融合在一起。所以，我们除了就是玩游戏啊、吃好吃的之外，我们还有迟到的交换礼物啊。其实好像很多人圣诞节来不及买礼物，就会。延到跨年玩跨年交换礼对，其实一次玩大一点也是蛮好的。<笑>对，而且我们上一周圣诞节不是有跟大家分享说，哎、欸，交换礼物最不喜欢收到什么礼物，或者是日本人、韩国人他们都送什么？不知道大家还记不记得呢？那姐一其实今年有跟朋友们玩交换怪物和交换食物，<笑>交换怪物对，就是玩久了之后就开始想要来一点荒谬的，的就定了一个价钱，然后说，嗯，我们要了。买那种华而不实的，但是平常还是可以用得到，但就是华而不实，你不会去买的东西。但可能比交换废物还好一点。废<笑>物真的是，你不知道为什么你要花时间玩。对，就是杰伊曾经在交换废物的时候收到过一条电线。<笑>我记得我们系上今年的交换礼物，有人送那个小心滑倒的黄色的那个牌子，那个到底可做什么啊？<笑>可他还是花钱去买，那竟然要快两百块。是有价值的废物，这样嗯是有价值的，没错没错。果然台湾人玩交换礼物，可能还是不喜欢像日本人那么庄重吧。是的，对。那今天毕竟是2020年的最后一天嘛，我们就要来跟大家分享一下日本跟韩国他们是怎么跨年的。没错，大家知道其实日本的新年就是跟台湾的新年概念是不太一样的哦。哦，怎么说？因为台湾的新年，我们通常会讲是。二月的时候，嘛，对，就是农历春节。对，农历的春节，但日本的新年他们其实是过阳历的哦。哦因为可能很多人会以为日本受到中国文化的影响也过农历，但其实不是。他们的新年日文是正月，欧修嘎兹也是我们台湾阳历上习惯的一月。原来如此，那这样子的话，他们应该就是最近正在放假喽。没错，他们最近就是从十二月二十八号到一月三号开始，是他们每年正月的假期。不过这样想想，台湾人很喜欢跨年呢，就是农历跟阳历都过。对，我这两个都要啊。<笑><笑>那日本人他们这个正月的假期，就大概会放一个礼拜左右的假。接这个新年长假当然是要做一些准备啊，就要提前抢车票回家，然后也要在年货大街上大采买以及打扫房子等等。我们刚刚说到日本的新年是阳历的一月一号嘛，所以他们的除夕这个概念也跟台湾人不太一样哦。哦，这除夕就是十二月三十一，对吧？没有错，那除夕在日文里是叫做大会日（おみそか）。おみそか。那虽然台湾人的除夕通常是在二月的时候嘛，不过日本人的除夕就是。十二月三十一号咯，我倒是蛮不一样的耶。韩国的话就跟台湾比较像，他们的除夕也就是农历春节的前一天的那个除夕，也就是二月的时候，所以他们会放了长假，也是在农历春节的时候放假啦。但是韩国人其实跟台湾一样，也是会跨十二月三十一号这个年。啊，原来如此。不过听说也有一些日本比较乡下地方的农村，像是冲神县或者是一些比较偏向的地方，嗯、他们好像还是会过农历的新年呢，嗯、还是有些地区差异的吧？那么日本人在除夕夜到底会做什么呢？有些人呢，就是走一个传统路线，他们会出门去神社拜拜；但也有些人就是家庭，他们会围在暖炉桌旁边。我们之前介绍过的 az, 對，国他兹，<對><對>他们就会看 NHK 的红白歌合战，也就是日本版的跨年晚会啦。红白歌合战真的是非常非常经典，太有名了。秀智还记得小时候，就是在家里的时候，就会阿公阿妈就会打开电视的红白大战，然后就跟着在那边看这样子、哦不过杰一小时候倒是没没有这个经验呢，可能因为我们都是看就是周杰伦或者是罗志祥跨年的啊，可能就是阿公阿妈比较想、嗯、对对这个比较有兴趣之类的。哎，不过话说红白的表演艺人和表演曲目都已经抵定了，大家等一下可以直播追起来。虽然今年呢就是因为疫情的关系啦，红白就不会有现场的观众，但是还是可以看到很多非常厉害的艺人演出啦，像是杰一最喜欢的爱妙和新演员。另外还有最近非常火红的《鬼灭之刃》的重磅歌姬，噔噔噔噔噔噔摇滚女神 Lisa 当然也会上台表演啦，<哇>应该是可以预想到，绝对会唱《红莲华》啦，一定要的吧。然后顺带一提，就这次的红白歌合战，可能也是天团阿拉希他们在暂停活动之前的最后一次表演，大家真的是追起，真的不能不看了吧。另外就是之前红白名单出来的时候，很多人有说，怎么没有有阿修比呢？今年最大的遗嘱。哎，等，等，噔就是 NHK 听到你们的心声了，听到了，听到了。作曲家阿 a c 他已经在推特有发文过，说确定会登上红白啦。那表演曲目当然就是在日本红到翻掉的 y《y o r u n i k a Kero》。哇，真的是有求必应啊！对这首歌红的程度是什么呢？就是2019的代表曲，如果是米津玄师的《Lemon》的话，没错没错那杰伊觉得2020就是《Yurunika Kuru》了。那也有人觉得是我们刚刚提到摇滚的女神 Lisa 所演唱《鬼灭之刃》的《红莲花》。但是，哎，这两首歌都很好听，不用选啦、啊，不用选。非常的期待可以听到在红白上面他们来演唱这些曲目啊！红白歌合战真的是有名到连平常其实不是非常 follow 日本文化的秀智都知道了。不。不过到底为什么要叫红白？是为什么会分成红组跟白组呢？哎、欸，秀芝要猜猜看吗？我其实好像就是很直接的接受这个观念，我从来没有对这件事提问过。哦， oh, 搞不好是因为日本的国旗的颜色啊？<笑>对啊，是吗？哎、欸，其实所谓的红白歌合战，也就是日文里我们叫它 Kōhaku Uta g 简称红白那到底为什么是红对白呢？赶快告诉我吧！就虽然说没有一个很明确的起源呢、啊，但据说红跟白的文化是来自于日本，他们在平安时代末期的时候有发生一个很大规模。我们的内乱叫做原平和战，嗯、<哼>然后当时候元氏是使用白色的旗子来作战，然后平氏则是使用红旗来作战。哦，那这个元氏该不会就是《元氏物语》里面的那个元氏吧 ？bingo 就是那个元氏啦。那刚刚说到的平氏则是《平家物语》的那个平家。原来如此，这也是为什么你常常会在日本的少女漫画里面看到说，哎，他们的体育技上大家都会被分成白队和红队来对抗。没错没错，毕竟这就是他们文化上对抗的代表颜色啦。杰一还记得，常常会在漫画里面看到女主角都要帮男主角缝那个头上的绑带，就是头巾，然后通常都是白色或是红色。哇，这么一讲，突然就是好像都懂了。对,对啊，大家真的要去看看红白歌合战了，然后边看边想到这一段历史。是的，那日本有这么具代表性的红白歌合战，韩国在年末呢音乐节目跟颁奖典礼，那就是更琳琅满目了。<笑>前一阵子结衣真的是刷弹幕，然后看年末舞台，看的好开心啊！基本上韩国从十一月底一路到一月，都陆续有各大平台举办的音乐或是演艺颁奖典礼，或者是年末音乐庆典等等。嗯，然后其中台湾人比较熟悉的，可能就有妈妈，或者是老三台 KBS、SBS、MBC 等等等。那像 MBC 的歌谣大祭典，就是在今天要播出啦，超级期待的。到底要看 NHK 还是看 MBC？、啊、哇，看还是要准备两个荧幕。<笑>了没有错、哦，不过这边真的觉得蛮有趣的，因为韩国跟日本就是时差比台湾快一个小时嘛，所以通常在看红白歌合祭或是看这种 M b C 歌谣大出祭的时候，就有一种自己跨两次年的感觉，就会倒数两次，啊、好特别哦。对，就是对一些有在 follow 这种偶像啊，或者是有在听喜欢歌手表演的人来讲，他们就会觉得，哎，我就十一点的时候先倒数一次，然后十二点的时候再来过台湾的这样，对，先帮自己的欧巴一起倒数一没错没错没错。没错没错哦、<笑>不过像韩国这种年末。一。音乐祭典啊，它就没有像日本的红白这么嗯具代表性，或是有很传统的红白两队的模式。是的，韩国主要呢就是邀请当红的偶像或是演员来参加，不过他们也是每年都会玩出不同的合作舞台哦。只是说今年还是因为疫情的关系啦，<对>就是合作舞台比较少一点，而且他们今年也是因为。没有办法一次群聚太多的演出者，所以很多的颁奖典礼或者是音乐活动等等，都是改成以事前预录的方式，然后在当天播出，就没有办法是现场直播，然后大家同时在一个空间里面进行表演。因为以前这种音乐庆点，其实在现场也会有很多观众，<是>但今年就统统都取消了，红白也是。好啦，就让我们好好期待，就是今年的红白是红组还是白组会胜出呢？那如果没有看红白，也是可以去看就是 MBC 的歌谣大祭典啦。对，大家有非常多的选择啦。哎、欸，但是如果我不想待在家里面看电视呢，那还可以怎么过日本人或韩国人的跨年呢、啊？对啊，毕竟也不是所有人都像秀智这样喜欢待在家里跨年嘛。<笑>如果是想要外出的日本人，他们要做什么呢？其实日本正月里面最重要的活动叫做 h a j i 汉字。写作初诣，那哈兹莫爹它其实就是新年第一次的神社参拜。原来如此，真的是不会少掉神社这个元素，没有错。而且日本这个习惯其实是从他们江户时代开始的传统，然后一直保留到现在。对日本人来讲，不管是男女老少，大家都一定会去新年的初一哈兹摩德去感谢神灵保佑过去一年已经平安的度过了，然后祈求新的一年可以平平安安的。大部分人都是会选在一月一号到一月三号这段时间去初一。但也是有些人会选在十二月三十一号，也就是除夕夜的晚上，出门去神社参拜。好热血哦！对啊，感觉蛮好<笑>因为天气应该很冷。哦、呃，没错没错，光是要踏出门就不容易了。像是日本人，他们通常会在晚上十点的时候，就集结在神社或是寺院的周边，然后很有秩序的排队，耐心的等待新年的那一声钟声响起，而且钟声会敲响一百零八次哦。不多不少，就是一百零八。那到底为什么是一百零八呢？这也是有点故的哦。有些人说是因为佛教认为人有一百零八个烦恼，也有人说是因为有十二个月、二十四个节气和七十二后，加起来刚好是一百零八。对，后面这个说法其实也是源自于中国传统的文化啦。<錯>他们也是受到中国的文化影响很深。那说到哈兹摩德，其实杰伊第一个想到的是经典少女漫画，只想告诉你。<笑>因为里面就是在讲女主角爽子和男主角风早，他们有一次一起在下雪的天气去哈斯摩 d 的参拜，超级无敌浪漫。浪漫以前姐一看的时候，真的是很想敲碗叫他们赶快在一起。<笑>你们都已经在初一的时候那样深情对望了，还不赶快跟我在一起，是想急死谁啊？<笑>真的，大家如果之后等到疫情比较缓和，有机会去日本的话，也可以走这些路线来感受一下他们的年节气氛。其中最受欢迎的哈斯摩 d 的地点就是东京。的明治神功了，每年都会迎来大概三百多万的人潮，哇，这是非常惊人呢。嗯、呃，今年可能会少一点，也是因为疫情的关系、啊。毕竟观光客就没有办法参与到其他国家的跨年的这些活动了。没有错，那如果我身在韩国，想要走比较传统的跨年路线的话，那可以去哪里呀、啊？韩国的话，首尔则是有最知名、人潮最拥挤的传统跨年知名景点——普信阁。它在那边会有一个敲钟仪式，就跟刚刚日本的敲一百零八次钟的概念蛮像。哦，他们都蛮喜欢敲钟的对，我也觉得，所以这是佛教的一些代表性的仪式吧。<笑>那普信阁它其实是在1979年就建造起来的一个古老的钟楼了，而且还是朝鲜时代的计时工具哦。也就是因为一直被保留到现在，这个非常珍贵的古迹，它其实平常是没有办法真的去好好的近距离参观，就是只能远观啦。只有在一年的最后一天，才会因为做这个敲钟的祈福仪式而开放哦。而且他们也有一个很神奇的数字哎，在十二月三十一号的那个就是凌晨要过午夜的时候，对对对，普信阁会连续敲钟三十三下。我刚刚的一百零八就是。看两国的那个数字是不太一样的。天哪，他们都有这种仪式感了。没错，而且这个普信格真的是非常具有代表性。其实，他在敲钟的时候呢，韩国各大电视台的记者也都会同步直播哦。前面说到的年末的音乐节目特辑，会有一部分的主持人在普信格就是 standby， <对>要准备那个敲钟仪式进行前，然后有一连串歌手的表演和烟火要准备释放了。但其实这对外国人来讲是一个蛮特别的感受吧，就你可能一开始在看那个年末的一些。音乐庆典，然后他就会快要接近十二点的时候，他就会把画面切带到这个佛寺、这个钟楼这边，然后大家在一起等那个敲钟啊，然后最后就是新年快乐。这样子就还蛮特别，有两个场景会切换。哎、欸，其实 N H K 的红白也是哎、欸，啊、就他们也会在最后一段，然后主持人主持把画面切到，就是他们的可能某个寺院或者是神社去等待敲钟，而且他们还很有仪式感哦、喔。前一百零七下都一定要是在去年敲的，啊、但是第一百零八下一定要在新年的那一刻敲响。哇,式感爆哇，太厉害了，真的。不过比较可惜的是，因为今年疫情的关系，普信阁就已经。决定要首次取消这个敲钟仪式、啊，大家真的是没关系，我们等到明年二零二一跨二零二二的时候，我们再去福信阁看看吧。真的相信这些辛苦的过程是都会经过的啦。不过相信像是韩国其他知名的景点，应该还是会有跨年倒数的活动吧。像非常有名的 COEX m o 或者是首尔塔、乐天塔等等，也都有各式各样的跨年倒数活动哦。哎、欸，不是还会有很多可能观光客会喜欢。去追第一道曙光嘛，嗯、就是二零二一年第一道曙光的。那日本和韩国有没有类似的习惯呢、嗯？在韩国的话呢，则是丽水这个地方有一个叫做向日安的观音亭。大家既然都叫向日了嘛，顾名思义就是它是一个面向太阳的位置。还以为是向日葵，<笑>好可爱哦。<笑><笑>但其实你要前往这个向日啊，呢，它的路途是非常陡峭的山路，而且途中你还会经过很多也是知名景点啦，像是五百年的山茶树啊，或是一些非常特殊的岩石等等，什么学士帽岩、扇子岩等等。好像是去跨年探险的感觉。<笑><笑>对，就你一路上都有非常多的一些特殊的景观在等着你去发现。<Yeah. S 2> 或者是其实韩国的天空公园也是最低到曙光的热门景点之一哦。真的？那其实如果你真的想要看到韩国整个半岛的第一道日出，就是要到最东边的嘛。那那个最东边的地方到底是哪里呢？灯、嗯、到底是哪里呢？杰一好想知道。韩国最早旭日东升的地点，也就是他们整个韩半岛最东边的湖尾峡。那胡伟峡它里面最大的特色就是海面上的那只手，其实当初是为了庆祝千禧年，然后象征对未来很有期盼，所以才建造出来这只手。然后它的寓意是说，从陆地伸出左手，从大海伸出右手，然后双手就是共同托起韩国人民的新年祝福。哇，这个也是非常的高有仪式感。對對對對對對,对对对对对对对。<笑>那当也是因为这样子的关系，就会有非常多的人前往胡伟峡这个地方来参加这个迎日活动。那除了那个地方会有音乐跟烟火表演等等，他们还会准备免费的年糕汤让前来的游客们品尝。哦，韩国人在跨年的时候就是要吃年糕汤、欸。没错，韩国人在新年的时候习惯吃豆苦，豆，就是年糕的意思，那这个苦呢则是汤的意思，就算是一个咸的，它其实是咸的汤啦。对，就是会那种片状的年糕，然后在热汤里面这样吃。对韩国人来说，好像是只要吃了一碗年糕汤，就象征你长了一岁，没错没错，就很像是台湾人的吃汤圆长一岁的感觉。刚结束不久的冬至。那其实韩国人吃年糕汤，那日本人在跨年的时候也会吃特别的东西哦。哦日本人会吃什么呢？他们会吃荞麦面。哇，<笑>好想吃！听起来是不是还蛮稀松平常的？<非>常但其实不是，他们在跨年的时候吃的荞麦面有一个特别的名字，叫做シシ“托西库西 soba”， 就是跨年的荞麦面这样子。那之所以要吃这个 soba， 是因为荞麦面看起来不是长长的吗？没错，就是象征长久然后长寿的意思。原来是取这样子的意思。那除了土系、扣系、s 把 b a 荞麦面之外呢，他们也会吃お塞ち料理，就是御节料理。基本上御节料理呢，就是日本人吃的年菜啦。他们会用一层层非常非常精美的盒子把它装起来。没错，他们就是这么的注重包装。对，又想到那种日剧然后是什么里面那种妈妈给小孩带的便当，就是这么精致。对，里面可能就会有一些螃蟹啊、啊生鱼片啊、啊寿司等等的。不过跟台湾人的年菜都要喝什么成年菜汤，<對>或者是吃猴跳墙。不一样，日本人的御节料理其实是比较习惯吃冷的哦，那真的蛮特别的耶。毕竟他们就很喜欢吃冷的啊，也是冷的东西。<错><笑>好啊，真的是讲到荞麦面、年糕汤和御节料理，就觉得肚子好饿。真的，大家听完也可以准备，就是好好的去跨年派对，就大吃一顿好料的。毕竟今年真的也没剩几个小时啦。姐一想要去吃烤肉，必须的吧？赶快，现在都不要犹豫了，你再吃不到，今年就要过了。好啊，那我们今天就是跟大家分享了很多在日本和韩国他们是怎么样跨年的呢？不知道听众朋友们听完这一集有没有感受到，就是二零二一年即将来的新气象的感觉？嗯、今年二零二零年真的是发生了很多意料之外的事情啦，是<的>就是大家的生活都受到很多影响，然后很多朋友就会说希望二零二零年赶快过去。对啊，除了倒数之后，就是跟大家讲新年快乐之前呢，也不忘就是跟自己还有身边的人说一声辛苦了，因为今年真的是对大家来讲都非常的艰辛了，真的辛苦了。那杰一跟秀智在这边也要提前祝大家。新年快乐啦沒錯！没新年快乐。因为韩国的新年快乐通常都是讲 Happy New Year 了，没有特别的说法。对对对对对,對。好啦，那最后也欢迎大家来追踪我们 An o h i o 的 Instagram， 然后按赞连说的专业哦，这样才不会错过下一集节目啦。那我们今年的最后一集，也就是今天的跨年特辑，也就到这边要跟大家说再见啦。我要明天见了呢。对，就下一次再听到我们的声音就是2021年了。是的。好啦，那大家拜拜！我是杰一，我是秀智，马到呢，安哟。